0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Feliz viernes, a continuación les presentamos las noticias principales que hemos preparado para ustedes en la portada de CereHoy.com esta mañana. Y luego de pasar todo un día en vilo, la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que hasta dentro de dos meses se darán a conocer los cambios en los requisitos para pensionarse. Quienes aportan al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja tendrían que adaptarse a las nuevas disposiciones una vez cumplido este plazo. La Junta Directiva de la Caja acordó llevar a consulta pública la propuesta de fortalecimiento del IBM, como ellos la llaman, en ese plazo, y luego tomar la decisión de los cambios. La propuesta que estudia la Caja es impulsada por la Gerencia de Pensiones e incluye tres grandes modificaciones en las reglas para pensionarse. Primero se eliminaría en un plazo de cinco años la pensión anticipada sin costo. Esto quiere decir que las mujeres ya no se podrían pensionar a los 59 años y 11 meses y los hombres a los 61 años y 11 meses, sino que ambos tendrían que esperar hasta los 65 años para acogerse a la pensión. El segundo cambio es que la pensión se calculará tomando en cuenta los 300 mejores salarios y el tercero es que en lugar de 20 años de cotizaciones, los asegurados deberán de cumplir con 25 años de cotizaciones. Hoy en el programa Enfoques vamos a explicar a partir de las 8 de la mañana estos cambios y cómo le afectarían a los actuales cotizantes a la hora de acogerse a su pensión. Y atención a este caso, la pasada Junta Directiva de la Caja anuló el traslado de cargos de un proceso administrativo que se abrió en 2015 contra el recién nombrado gerente financiero de la institución, don Gustavo Picado. A él se le acusó en esa época por recomendar a la gerencia administrativa cinco ajustes salariales sin que existieran los estudios técnicos que garantizaran la salud financiera de la institución. El procedimiento administrativo se abrió tras un informe de la auditoría interna que generó también la apertura de una investigación penal que actualmente se lleva en los tribunales contra varias autoridades y exjerarcas de la Caja. Un peritaje de la Procuraduría General de la República estimó que el daño social por esas decisiones es de 217 mil millones de colones pero la Junta Directiva durante la administración del presidente Luis Guillermo Solís anuló el traslado de cargos elaborado por el órgano instructor mediante el artículo 18 de una sesión de número 8888 celebrada el 16 de febrero del 2017. Este funcionario quedó sin ninguna responsabilidad administrativa por ese daño que se le achaca. Y en lugar de bajar por las restricciones aplicadas a comercios hace dos semanas, la tasa de reproducción del COVID-19 aumentó para esta semana. Ahora cada 100 pacientes están contagiando a 116 personas más. Así lo confirma el último informe de la Universidad Hispanoamericana publicado hace pocos minutos. Este jueves Costa Rica registró 2.812 casos nuevos de COVID-19 y 40 fallecimientos adicionales. Con este dato, la cantidad total de muertes alcanzó 3.736 personas. Además, se reportaron 1.431 personas hospitalizadas a causa del virus, de las cuales 520 se encuentran internadas en unidades de cuidados intensivos. El panorama pareciera que no va a mejorar. Según datos del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el promedio de fallecimientos va en aumento y ya suman las 21 muertes diarias. El observatorio señaló que el principal incremento en los fallecimientos se dio en los grupos de edades entre los 60 y los 84 años. Además, se pronostica que para el próximo 23 de mayo habrá cerca de 2.041 personas hospitalizadas. De ellas, casi 800 van a requerir una unidad de cuidados intensivos. Finalmente, en este tema, la Comisión Nacional de Vacunas valora eliminar el requisito de apostillar la primera vacuna para quienes se la fueron a aplicar en los Estados Unidos. Esto como un requisito para que le puedan aplicar la segunda dosis acá en el país, aún no se ha tomado la decisión. Y tal vez usted recuerda este video que les presentamos hace algunos meses Acá en Cere y Noticias, la Municipalidad de San Rafael de Heredia y ahora el Ministerio Público investigan a este grupo de policías municipales luego de que quedara grabada una golpiza que sufrió un hombre cuando estaba detenido en esa delegación. La Municipalidad consideró que era necesario abrir un órgano director para establecer las responsabilidades del de policía. Los hechos investigados ocurrieron la noche del 27 de marzo. En las imágenes se ve... Cuando el policía municipal golpea al hombre en al menos seis ocasiones y también se observa por lo menos a otros tres oficiales que presenciaron el acto y no hicieron nada. Además, un hombre resultó gravemente herido tras ser apuñalado en la espalda la madrugada de este viernes en el centro de, la, de San José. Por razones que se desconocen, el joven de 28 años recibió una apuñalada en la espalda. Los paramédicos lo estabilizaron y lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. Y además otro hombre resultó con heridas de gravedad tras chocar el carro en que viajaba contra un paredón la noche de este jueves en vacas de Guanacaste. Al parecer el conductor perdió el control del carro, se salió de la vía y se estrelló contra ese paredón. Y la Asamblea Legislativa votará el próximo lunes 24 de mayo en primer debate un proyecto de ley para frenar el aumento salarial que recibirían los 57 diputados. Así lo acordaron este jueves los jefes de las fracciones parlamentarias en una reunión con la presidenta del Congreso, doña Silvia. Hernández, el proyecto fue presentado este miércoles después de que trascendió de que los congresistas quienes reciben ingresos mensuales de cuatro millones de colones recibirían un aumento salarial en este mes de mayo. Esto porque terminó el congelamiento a los salarios que estableció la reforma fiscal aprobada por el Congreso en diciembre del año 2018. Según la iniciativa de ley firmada por 38 legisladores, las remuneraciones salariales de los diputados van a seguir congeladas mientras la deuda pública supere el 60% del Producto Interno Bruto del país. Los jefes de las bancadas también acordaron votar en segundo debate el proyecto de ley que se encuentra dispensado de trámites el próximo jueves para que queden firme y así no se aplique este aumento salarial. Bueno, y en lugar de estar del lado de los usuarios de los buses, pareciera que el gobierno está del lado de los autobuseros. Mediante tres acuerdos del Consejo de Transporte Público, le urge a múltiples instituciones tener clemencia con los operadores de los buses. Según la Junta Directiva de la entidad, es urgente detener los rebajos de tarifas que iban a beneficiar a miles de usuarios de buses. También detener el incremento de cánones que tienen que pagar a Arecep y los derechos que estos autobuseros, porque dicen que están muy golpeados por la crisis. Manuel Vega, director ejecutivo del Consejo, explicó que el llamado se le hace a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a la Caja Costarricense del Seguro Social y también a los bancos. Mientras el gobierno intercede por los autobuseros, aunque esto afecte a miles de ciudadanos que utilizan el transporte público, guarda secretismo sobre las nuevas concesiones y la sectorización. El 30 de septiembre próximo se cumplirá la fecha límite para que la cartera renueve los permisos de operación a las empresas autobuseras. No obstante, hasta este 20 de mayo la hoja de ruta es todo un secreto. Cere hoy le insistió al ministro Rodolfo Méndez Mata una respuesta y dijo que están preparando una conferencia de prensa en la que van a dar los detalles eventualmente. Siempre en temas de transportes el Consejo Nacional de Vialidad paralizó el desarrollo de obras viales trascendentales ante lo que ellos dicen una falta de dinero exagerada. Los recursos destinados a la construcción y conservación de vías sufrió una reducción superior a los 43 mil millones de colones durante este año. Esa ausencia de dinero obligó a frenar la ampliación de la ruta de 32 en el tramo que une el nuevo puente del río Virilla... ...con el sector del cruce de Doña Lela. Esos trabajos están completamente paralizados. A su vez, se congelaron los proyectos de estabilización de taludes en San Vito de Cotogruz y los arreglos urgentes que requieren los puentes sobre el río Turrialba y el río Palomo... Mario Rodríguez, director ejecutivo del CONAVE, explicó que tienen un faltante de 50 mil millones de colones hasta el momento. El Consejo confía que en las próximas semanas la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto extraordinario presentado por el Ministerio de Hacienda en el cual permitiría retomar algunas de las obras. La principal es la ampliación del cruce a Doña Lela. En temas económicos, un proyecto de ley pretende extenderle una moratoria para que no no se le cobre el impuesto de valor agregado IVA a los servicios turísticos durante los próximos tres años. La iniciativa fue presentada por la diputada independiente Ivonne Acuña. Según la propuesta de ley, la entrada en vigencia del cobro del IVA a los servicios del sector turismo se extendería hasta el año 2024 debido al impacto que ha tenido este sector con la pandemia sin embargo para optar el beneficio las empresas deberían de estar debidamente inscritas en el instituto costarricense de turismo según datos de la cámara nacional de turismo canatur a diciembre del año 2020 las pérdidas del sector turismo alcanzaron los tres mil millones de dólares y afectaron a 55 mil trabajadores de ese sector. La iniciativa de la diputada Ivona Acuña también fue suscrita por los diputados Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional y Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana. Y el proyecto de creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías que impulsa el Poder Ejecutivo será la prioridad en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Este fondo se crearía para ayudar a las empresas mediante el acceso a créditos bancarios. En el esquema propuesto, el Estado sería quien daría la garantía o respondería por los créditos otorgados siempre y cuando las empresas se comprometan a mantener los niveles actuales de empleo. La diputada de Liberación Nacional, Ana Lucía Delgado, lamentó que el texto estuviera tan atrasado en las últimas semanas. Responsabilizó al Poder Ejecutivo por no tomar en cuenta las observaciones de los diputados y de las instituciones consultadas para redactar los últimos cambios para este texto de ley. El fondo, según... Eh, la última propuesta del gobierno se va a financiar con 180 mil millones de colones de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica y sería administrado por un consejo rector que establecería el gobierno. Bueno, vean el tamaño de este gran iceberg o esta gran masa de hielo, pareciera una isla pero no, eh, una enorme masa de hielo se ha desprendido de la plataforma de hielo que se llama Ron en la Antártida, mide 170 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho con una superficie total de 4.320 kilómetros cuadrados, más grande que una isla y tiene ahora el nombre de A número 76, el gigantesco iceberg fue detectado por la red europea Copernicus de observación terrestre. Según el Centro Nacional de Hielo de los Estados Unidos, este iceberg habría comenzado a separarse de la barrera el 13 de mayo pasado y en noviembre del 2020 otro iceberg, también gigante, se acercó peligrosamente a una remota isla del Atlántico Sur. Por eso es que tienen cuidado y están dándole observación a esta gran masa de hielo en ese momento y el gran iceberg estuvo amenazando colonias de pingüinos y focas, finalmente en una isla del Atlántico Sur, pero no generó ningún problema. La formación de iceberg es un proceso natural, pero el calentamiento del aire de un grado centígrado y de los océanos está contribuyendo a acelerar este tipo de fenómenos naturales, dicen los científicos. Son las 7.35. Mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, les recuerdo a las personas que utilizan el tren a Heredia, que hay una muy buena noticia, porque ya a partir del próximo lunes 24 de mayo se va a poder retomar el servicio desde San José hasta Heredia. Ya finalmente el Incofer, tras un mes de tener el servicio paralizado, logró retomar la operación y va a aplicarla a partir del 24 de mayo. Van a, a, han logrado más bien eh, arreglar el problema de un talud que se había eh, desbalanceado en ese sector y había tenido influencia sobre la vía férrea. Ya finalmente ese talud se está eh, remozando en el sector de Santo Domingo de Heredia y se podrán aplicar entonces los viajes a partir de del el próximo lunes y aprovecho rápidamente para saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión, a Tony Cubero, a Elisa Pollastro, eh, a Jonathan Navarro, Julieta Cavalini, a Alan Badilla, María Romero, Mercedes Zúñiga, Maricruz Fernández y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Gracias por su compañía y por sus comentarios. El tema de hoy de enfoques es un tema que todos deberíamos de prestarle atención, principalmente si usted está cotizando para el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja, porque los cambios que eh, se están analizando a nivel interno de la Junta Directiva son cambios que modifican completamente las reglas para pensionarse. No solo se agregan casi que cinco años más de trabajo para poder llegar a obtener la pensión, sino que se obligan a otra serie de requisitos. Hoy a partir de las ocho de la mañana los vamos a explicar y vamos a hablar de ellos y qué puede hacer el asegurado ante esta decisión que pareciera que queda en manos de solamente nueve personas, los miembros de la Junta Directiva de la Caja. Ellos ayer detuvieron el trámite y van a dar un plazo de dos meses, pero este plazo ¿Para qué es? ¿Se va a generar un verdadero cambio o efectivamente se van a meter a la fuerza estos nuevos requisitos para pensionarse? Bueno, a partir de las 8 de la mañana hablamos de este tema en enfoque. Los invito a que me acompañen y que hagan sus preguntas. Muy buenos días.